0: Das ist der Zukunftshelden Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber weg gestalten. Wollen. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Heute rede ich mit der Sandra. Sie hat mir so im ersten Gespräch oder um Lehrer erzählt, dass sie zweimal in ihrem Leben neu angefangen hat. Also sie hat es, glaube ich, so als weißes Blatt Papier genannt, das sie neu darauf angefangen hat. Herzlich willkommen, du schon nimmst dir Zeit.
1: Ja, merci.
0: merci. Äh, wir wie immer geht relativ weit vorne an. Weißt du noch, was du als Kind wollen werden?
1: Ein Traum, den ich Tierforscherin im Urwald. Das weiß ich noch. Ähm, aber das habe ich mir auch noch einen Aufsatz geschrieben in der Schule. Genau.
0: Und wie du, wie es dazu kam, zu diesem Wunsch?
1: Ja, ich hatte Tiere sehr gerne immer und ich glaube, einfach das Entdecken und das in der Natur innen sein. Das war auch das. Gewesen.
0: Du bist aber nicht Tierforscherin geworden?
1: Überhaupt nicht. <lacht>
0: Hast du noch andere Berufswünsche als Kinder? also ich Also, <lacht> ich sage mal realistischere. Oder so, solche, die man sagt, hey, die sind äh, ein bisschen näher. Ja,
1: ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so erinnern. Ähm, ja, könnte dir jetzt nicht sagen.
0: Und dann bist du bist aber gar studieren.
1: Ja, das war wirklich einfach ein so gewesen lieblos, ehrlich gesagt. So wie es wahrscheinlich vielen geht, nach dem Gimmer habe ich einfach nicht genau gewusst, was ich jetzt wollte Und ich habe während dem Gimmer so einen Videokurs gemacht, das habe ich noch cool gefunden. Und dann, hat der Kurs gegeben hat, hat es Freiburg studiert. Dann hat es noch den Diplomgang gegeben, so ähm, Kommunikation. Und dann bin ich dort mal auf Freiburg, habe dort mal einfach studieren. Und ich dachte, du darfst ja nicht einfach nichts machen, machst du besser etwas. Und dann habe ich gefunden ja, das ist schon noch cool Und dann hat sich dann das hat sich in ein Lizenziat transformiert. Ich war dann auch der erste Jahrgang, der hat abgeschlossen hat. Aber es war nicht jetzt mein Herzblut in diesem Studium. Dann
0: ist das Studium abgeschlossen zu Freiburg. Was hast du nach dem Studium gemacht?
1: Also ich habe ein Jahr noch während dem Studium in Norwegen studiert, in Trondheim. Und das war so ein bisschen ein Gamechanger, weil ich einfach wirklich etwas gemacht habe, und ich einfach eine Sehnsucht danach hatte, ohne ganz zu verstehen, warum, hat mir mich einfach in den Norden gezogen. Und ich bin noch nie in Norwegen gewesen, habe kein Wort reden aber ich bin dort an der Uni. Ich habe nach einem Monat auf norwegisch sprechen, hatte ich habe meinen coolsten Studentenjob, den ich je hatte, in einer Kaffeebar. Mein Chef ist der norwegische Barista-Meister, Champion. Ich habe dort gelernt, super Kaffee zu machen, mit diesem der den du so kannst zeichnen und so. Und hat er auch mich verliebt so richtig. Und das Norwegen war einfach unglaublich. Gewesen. Ich war von Telemark und Erstens mal hat es mir gezeigt, dass es wirklich Sinn macht, einfach auf sein Herz zu hören. Und ich einfach auf das Norwegen, wollte, an die Uni. und ähm, Auch, auch nach vom Fachlager her mit er, hat so es mir die neue Informationstechnologien, innen gehalten, was mich interessant dünkt. Und darum war eigentlich meine Idee, gewesen, nach dem Studium nach Norwegen zu leben mit dem Norweger, aber der Norweger hat eben eine, ähm, ein Projekt angenommen in Guatemala, in einem kleinen Maya-Dorf. Und dann bin ich halt nach dem Studium mit ihm mitgegangen und alles ist ein bisschen anders gekommen.
0: Und dann bist du dann in diesem Maya-Dorf in Guatemala gelandet und der bleiben.
1: Genau, zuerst war es ein riesen Kulturschock. Also habe ich eigentlich auch nicht eine Karriere machen und Geld verdienen nach dem Studium. Und plötzlich bin ich in diesem Örtchen, sehr arm und nach einem Monat habe ich auch mitschaffen als Freiwillige und habe plötzlich gemerkt, wow, irgendwie kann ich da die Welt verändern. Mit dem, ich kann. ich habe schon Spanisch gesprochen, im Gymnasium das gelernt, habe, ich habe nachher auch in der Schweiz so Sammelaktionen gemacht, und um dann Küderkübel er zu kaufen. Wir haben so einen Umzug gemacht durch das ganze Dorf mit der Schuching, mit Bässe, um dann so ein bisschen zu sensibilisieren das sie doch der Küder so in die Kübeln tun nicht einfach an Boden. Und wir haben mit der Uni in Guatemala zusammen gearbeitet. Es war super spannend, mir ist eine ganz neue Welt dort aufgegangen. Unsere Beziehung hat sich aber nachher so ein bisschen verloren und ähm, ich musste dann eigentlich gehen. Also, ich habe zwar dort nachher sogar einen Lohn bekommen, hat mir sogar ein Haus gegeben, aber ich habe dann das Gefühl, ja, ich muss jetzt weiter. Aber ich wusste nicht mehr, gewusst, woher. Und zurück in die Schweiz habe ich das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr.
0: Was hat es ausgemacht, dass hast du das Gefühl gehabt, du kannst nicht mehr zurück in die Schweiz?
1: Von meinem Studium her und von der Erfahrung her habe ich dort wahrscheinlich einen Job gefunden im PR-Bereich. Und das hat mich einfach so oberflächlich gedüngt, Ideen über irgendwelche Produkte, irgendwelche Firmen zu schreiben, die mir ja gar nicht bedeuten. Und <lacht> es ist auch so, das ist eine grosse Reflexion, die ich nachher gemacht habe dass ich mich selber nach dem Studium unter unglaublichen Druck gesetzt habe. ich habe das Gefühl gehabt, jetzt hast du die Tätow, jetzt hast du studiert, jetzt musst du wirklich Expertin sein. Ich habe dann Journalistik und b im Nebenfach hatte, und Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das gar nicht, ich bin das gar nicht. Und ich habe mir das wie auch nicht zugetraut, jetzt wirklich einen Job zu als studierte Kommunikationsfachfrau oder so. Und ich glaube, das Guatemala ist einfach ein sehr guter Ausweg. Ähm, sehr charmant, dem Druck zu entgehen. Und plötzlich hatte ich wieder zurück müssen. Und ich bin wirklich dort gestanden und dachte, ich weiss nicht mehr, was jetzt ich so mache. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt gehe ich einfach ein bisschen reisen. Und schaue, was so passiert. Und bin mit meinem Rucksack durch Südamerika gereist, allein. Ähm, ja, und dann ist da tatsächlich etwas passiert an einem speziellen Ort.
0: Dann hast du wieder etwas lernen können, oder?
1: Ja, aber ich muss sagen, zuerst ähm, bin ich eben plötzlich an diesen Ort gekommen, Puerto Natales, in Patagonien, ganz unten in Südamerika. Dort, wo es also das ganze Jahr kalt ist und es Pinguine hat. Und das ist am Fjord, mit Sicht auf den Gletscher, auf Berge. Also so etwas wie in Norwegen, aber auf der Südhalbkugel. Und dort habe ich einfach gespürt, da, da wird etwas passieren. Und ich bin dort nicht weg, weggekommen, bin dort zwei Monate geblieben hängen, habe aber irgendwie gleich nicht gewusst, wie weiter. Und habe dann von ein paar Schweizer ein altes Auto abgekauft, habe mit dem weiterreisen wollen. Und in dieser Woche habe ich dann die Chilene lernen Eigentlich in dieser Woche, wo ich weiter wollte. Und am dritten Tag haben wir entschieden, dort ein Pizzeria aufzutun. Und das haben wir
0: am dritten Tag nachdem ihr die Lehre kennen Genau. Eine Pizzeria in Patagonien. <lacht>
1: genau. Ich, hatte ja so viel Erfahrung in diesem Thema er, auch, er ist eigentlich Jurist, er hat dort studiert wie ich, hat aber nachher nichts nicht, nicht, ähm, auf diesem Beruf gemacht. Sozusagen. Und wir haben einfach gefunden, der Ort ist so cool. Es ist so ein Outdoor-Ort, da wir Leute vorbei. Die ganze Welt für der Tracking zu machen. Und ich denke, nur mal, ey, es ein Kurs-Restaurant hatte, sehr langweilig. Und man hat das Gefühl, da das fehlt einfach ein Ort, wo du dich kennenlernen kannst, wo du eine gute Pizza essen kannst, aus einem Holzsofa, das, das sollte so im Zentrum sein vom Restaurant mit dem Feuer, wenn es draußen kalt ist. Und ein lange Holzstisch sollte ich das haben, und lange Bänke und alle Leute hocken zusammen und ein Chaos und ein Gelächter. Und genau das haben wir dann umgesetzt. Und das Krasse ist, als wir die Idee hatten, habe ich ihm gesagt, ja, das machen wir. Und von dann an bin ich wieder meine beste Version Au Alle Motoren sind angesprungen und ich habe eine Zeichnung gemacht, die gibt es noch heute, die Zeichnung, und das Restaurant hat dann wirklich so ausgesehen. Und wir haben von diesem Tag auf an am Businessplan schaffe, arbeiten, angefangen, angefangen, Pizzas äh, produzieren, probieren. Und ich bin nach zwei Monaten mit ihm zusammen der zurück in die Schweiz, nach eineinhalb Jahren in Südamerika. Und habe dann in Zürich an der pizza einen Kurs gemacht, so einen Wochenendkurs, da ist meine Mami noch mitgekommen. Ich habe ein Praktikum gemacht im italienischen Restaurant, ich habe einen Pizza-Ofenbauer getroffen, der, der den Ofen gemacht hat, von bei dieser Pizzerie standen, als ich als Kind immer mit meiner Schwast auf den Barhocker gesessen habe und habe immer in das Feuer hineingeschaut und dann ein Pizzeria zugeschaut zu dem Mann, der den gebaut hat, bin ich. Da hat mir so eine Skizze gemacht und mit dieser Skizze gehang, bin ich dann zurück und mit Geld, haben wir 18 Personen, Freunde und Familie ausgelehnt ich bin nach zwei Monaten in der Schweiz wieder zurück und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Wir konnten das älteste Geschäftshaus können mieten, an der beste Location, aber es war praktisch am Auseinandergefallen. Die Leute haben sich wirklich an Kopf gelangt und gefunden, wir spinnen total jetzt da in das zu investieren. Und natürlich ist uns x-mal das Geld ausgegangen. Wir haben nur noch Linse gegessen und können wirklich das Geld den Handwerker geben, die jetzt zahlen für die, nach jeder Woche. Ähm, und haben es aber irgendwie geschafft. Ich hatte schlaflose Nacht, gehabt, weil wir weil den Ofen selber gebaut haben mit einem Handwerk zusammen. Wir hatten Bewilligung noch nicht. Gehabt. Wir uns ist das Geld wieder ausgegangen. Wir haben einfach gesagt, so, wir eröffnen jetzt das Restaurant. Wir hatten weder Bewilligung Bewilligung. Das heisst, wir haben einfach ein Kessel hergetan. Die Leute sagten, schaut, wir haben keine Preise. tut einfach etwas, rein, was ihr wollt. Und wir hatten auch noch keine Pizza. Der Pizza war noch nicht ausgetrocknet. So haben wir haben unsere Pizzerie eröffnet und haben gesagt, wir einfach Pasta und Salat. Und wir haben auch noch keine Preise dort, einfach über ein das Kessel. Und das war eine riesige Lehre für mich als Schweizerin, die in diesem Perfektionismus aufwachs, oder mit dem Leistungsdenken, einfach über seinen eigenen Schatten springen und sagen, hey, jetzt machen wir es einfach so gut, wie es geht. Weil sonst gehen wir Hunger, schaffen wir es nicht, Wo das Geld ist einfach ausgegangen und es ist ein Riesenerfolg Erfolg geworden.
0: 18 Leute, hast du gesagt, haben dir oder euch Geld gegeben. Jetzt bist du auch Schweizerin. Ich habe gesagt, ja, ich tue jetzt mit jemandem, der ich noch nicht lange kenne, das Patagonia, eine Pizzeria auf. Es <lacht> hat so Leute gegeben, die gesagt hey, du spinnst.
1: Es hat einen gegeben, aber der war mir gar nicht wichtig. Den habe ich auf dieser Reiselehrerin kennengelernt und konnte nicht ver verstehen, dass sie da dort bleiben. Alle anderen, das ist im Fall wirklich krass, haben ist einfach super cool gefunden. Und ich habe gemerkt, es haben sogar Leute mir gelungen, die ich gar nicht kennt habe, die diesem Projekt gehört haben. Und ich habe gemerkt, ich habe für die ein bisschen ihre eigene Lust nach Abenteuer verwirklicht. Und ich, da ich sehr gerne schreiben, habe ich immer so Newsletters gemacht. Und ich habe gemerkt, die Leute haben einfach mit mir mitgefiebert. Und was natürlich am schönsten für mich war und wichtigsten war, dass meine Eltern vor allem mich immer unterstützt haben. Weil die hätten ja wirklich können, sagen, jetzt hast du so lange studiert, weil du gehst keine gerade Pizzas machen. Oder? Aber die haben einfach gesagt, ja, mach. Und sie ähm, sind mich immer viel besuchen. Vor allem mein Vater, der hat selber auch vier Jahre in Brasilien gelebt. Das ist so ein Abenteurer, der hat schon gewusst, dass das es wahrscheinlich ein bisschen von ihm habe. Und ähm, ja, das ist eigentlich sehr unterstützend. Gewesen, das Ganze
0: und dann hat das aber richtig gut funktioniert dort.
1: Das erste Restaurant war ist, ist wirklich ganz cool, gewesen, aber wir hatten natürlich noch keine Ahnung. Wir haben den ganzen Tag geschafft vom Morgen bis zum Abend. Ich habe geputzt, ich habe Kasse gemacht, ich habe Dessert gemacht. Am nächsten Tag bin ich einkaufen mit dem Geld, und ich einfach so auf der Kasse genommen haben, zum Teil ohne zu zählen, weil wir sind so kaputt waren. Ähm, und dann sind wir äh, in der nächsten Saison in ein neues Projekt schon eingestiegen. Freunde haben uns gefragt, ob wir nicht das Restaurant von ihrem Hotel übernehmen würden. Und wir haben ein cooles Konzept im Kopf, nämlich eine japanisch-peruanische Fusionsküche. Wir sind dort auch auf Lima gegangen, zu studieren. Wir hatten dort schon das erste Kind, der Junge war bei uns im Babywagen. Und wir haben uns sauer trunken, Ceviche gegessen und überlegt und träumt, wie man das bei uns machen und haben einen Businessplan gemacht. Hatte. Und dort sind eigentlich rote Zahlen rausgekommen. und man dachte, ja, das kann nicht sein. Das, das, das muss gehen. Und wir haben Geld aufgenommen von der Bank. Wir haben Leute eingestellt. Und tatsächlich, es ist einfach, wir sind nie nachher gekommen mit den mit de Zahlen. Und das ist war dann ein Flop. Also das Essen sage ich gut. Aber das kostet viel zu hoch vom Ganzen. Wir ja müssen die Miete in den Zahlen. Und dort habe ich auch viel gelernt bei diesem Projekt. Wir haben es nach einem Jahr wieder zurückgegeben und haben uns dann wirklich auf das Seite auf die Pizzeria fokussiert. Später haben wir dann ein Zeuzer aufgetan, unter dem gleichen Namen, gleiches Konzept in der grösseren Stadt, wo wir schon einen Namen haben. Das war die Markteinführung sehr einfach. Und das war wirklich genial, wo aus der Stadt ist, haben wir auch das ganze Jahr einen guten Umsatz machen können, hat auch grosse unternehmen, wo die Leute über den Mittagessen essen konnten. Das war ganz cool. Gewesen.
0: Was war das so für Gäste? Du hast gesagt, das war ein bisschen ausgelegt gewesen auf Leute, die sich eben treffen, die wo, wo unterwegs waren.
1: Genau, es war ein grosser Unterschied gewesen zwischen den beiden Restaurants, Dort, wo wir gelebt in im kleineren Ort. Das waren wirklich vor allem, vor allem im Sommer eigentlich nur Touristen. Gewesen. Das war einfach alles wirklich bumsvoll bei uns. Es gab alle Warteschlangen Es und das sind natürlich auch Schweizer gekommen. Und am Anfang habe ich aber gleichen Tag, ich höre es nicht, dass sie Schweizerdeutsch hätten, weil ich gar nicht Lust hatte, mich mit dem Schweizerisch auseinanderzusetzen. Für mich war es cool, mal weg zu sein. Und dann habe ich dann aber am Schluss, wenn ich Kritik gebracht habe, gesagt, merci vielmals, dann schauen sie mich so an. Das ist ein bisschen frech, das aber von mir erst am Schluss. Ähm, zu sagen. Aber ähm, ja, es ist äh, sehr schön gsi, sehr spannend. Auch die verschiedenen ausländischen Leute, das habe ich sehr genossen, wirklich. Und in der grösseren Stadt waren es ja vor allem auch einheimische, gewesen, eben Familien am Wochenende viel, auch Büroleute der Tochen. Das war gut. Gewesen.
0: Und mit dem hättet ihr nicht also euer Lebensunterhalt. verdient, abgesehen von den Sachen, die nicht haben geklappt haben, hat das eben auch geklappt oder hätte davon leben. <lacht>
1: Ja, ähm, das ist eigentlich so unsere beste Zeit, gewesen, als wir die beiden Restaurants hatten. Weil dann haben wir wirklich das ganze Jahr guten Umsatz machen können. Und wir haben auch jedem Restaurant, der Luxus da eine Geschäftsführerin angestellt, sodass wir das Operative abgeben können. Weil das ist ein Riesenstress natürlich. Kommen es die Tomaten oder kommen sie nicht? Kommt jetzt der, der hat er gestern bei der Party auch das Bier, äh, zu viel zu viel und konnte ja, all, all das Zeug kannst du dir vorstellen. Es war auch noch so, dass mein Mann ist nachher auch noch in der Politik Er wurde praktisch von einem Tag aufeinander Gouverneur, geworden, vom Präsidenten ernannt. Es gab dort einen Regierungswechsel. Gegeben. Wir haben uns etwas engagiert und dann war er Gouverneur. Und ich sozusagen First Lady für die Region, die grösser ist als die Schweiz. Aber ähm, nur um etwa 25'000 Einwohner hat. Dort habe ich sehr viel in die ganze Politik hineingesehen. Ich habe auch den Präsidenten von Chile und von Ecuador lernen er Wir hatten eher Luft-Evakuierungen mit dem Roten Kreuz, wo es einen Streik gegeben sehr viel erlebt, sehr spannend. In dieser Zeit war ich dann allein zuständig für King. Und es ist für King das Restaurant. Es ist ein zweites und ein drittes Kind auf die Welt gekommen. Und gleich haben wir ein ganz einfaches Leben gehabt mit viel Natur. Wir hatten kein Kino, kein Theater. Wir haben am Wochenende einfach zusammengehockt und haben ein Asado gemacht, ein so ein Barbecue. Und haben sich gegenseitig eingeladen mit anderen Familien. Das war eine sehr schöne Zeit. Und
0: das war nicht das einzige politische, was du gemacht hast oder was du hast gemacht du hast, glaub Ich glaube auch noch für, für die Schweizer Botschaft. Gearbeitet.
1: Genau, am Abend vor der Geburt von meinem vierten Kind habe ich die Bewerbung abgeschickt, wo ich gesehen habe, dass die Schweizer Botschaft jemanden sucht in der Region. Der Ursprung war ein bisschen gewesen, genau wegen diesen Evakuierungen, diesem Streik, ähm, wo es so abgelegen ist vor der Hauptstadt. Also, du bist drei Stunden im Flugzeug unterwegs, bis in der Hauptstadt bist von uns unten und du kommst zu uns nur her wie Argentinien oder wie Meer. Also, wir sind wirklich so ein wie auf einer Insel fast, hat die Schweizer Botschaft entschieden, sie möchte gerne eine Honorarkonsulin oder eine Konsul haben. Und dann habe ich mich trotz allem beworben und bin an diesen Posten hergekommen. Das ist so mehr oder weniger freiwillig. Und dann habe ich etwa zwei Jahre mit ihnen zusammengearbeitet und habe wirklich gemerkt, wie mir eigentlich die Schweizer Kultur fehlt. Weil Chile ist leider so halt vom Prinzip her aufgebaut, dass man davon ausgeht, dass die Leute schießen wollen. Mhm. Du musst alles lassen, unterschreiben auf dem Notariat und alles beglaubigen. Und es ist alles so bürokratisch kompliziert. Und bei dieser Zusammenarbeit mit der Schweizer Botschaft habe ich echt, wie unglaublich schön. Das ist ja nehme die Leute einfach vertrauen. Ich konnte einen Spesen ich einfach einen Betrag hinschreiben, was ich ungefähr im Benzin gebraucht haben. Und das ist gut, war gut. So. Und ich dachte, wow. Eigentlich möchte ich das meinen Kindern geben. Das System, das einfach auf Vertrauen basiert. Wo man davon ausgeht, dass der Mensch die Wahrheit sagt. Wir haben aber noch ein anderes riesiges Projekt am Schluss. Wir haben noch eine gemacht. Wir haben Schweizer Equipment in, äh, importiert. Wir haben als erste Kunde sie beiden Restaurants geliefert Mit Gnocchi und Bolognese und haben einfach zentral die die Gericht vorbereitet und haben auch eben unseren Kunden also Hotel vor allem mit dem Nationalpark, wo ihre eigenen Gerichte und Rezepte sozusagen portionsweise übergeben. Hier hat man ein von Cook and Chill oder auch sous -Vide Kochen hat, das ja auch so die ähm, Produktionsverfahren, wo das vereinfachen das Ganze oder und die Kosten total im Griff haben. Aber wir sind eigentlich in unserer Zeit einfach zu voraus gewesen. Es war sehr schwierig, auch Köche zu finden, die das irgendwie schon mal gemacht haben. Und das Projekt ist sehr schwierig geworden, sehr kapitalintensiv natürlich. Da müssen wir uns ein bisschen verzetteln können, auch als Familie. Das war schwierig. Das
0: war schon so eine Ablösungsphase langsam von, von Patagonien.
1: Ja, ja. Es war ist, es ist am Schluss nicht so langsam, gewesen. Also für mich war immer klar, gewesen, dass ich dort nicht das Leben lang bleiben kann. Das, das habe ich mir von Anfang an gesagt, das ist zu abgelegen. Und wir haben immer gedacht, wo wir dem Mann noch herkommen könnten. Die Schweiz ist schon immer mal wieder aus dem Kopf gewesen, aber ich habe immer gemerkt, er möchte es einfach nicht. Und wir haben uns dann auch während einem Projekt, wo wir auch bei anderen Städten gelebt haben, wirklich verlieren. Und so sind wir dann als Familie zum Entschluss gekommen, zu dass ich mit den Kindern in die Schweiz komme weil der Älteste halt schon vom Alter her ist, da wir wirklich müssen einen Entscheid fällen. Und dann haben wir praktisch innerhalb von sechs Monaten ähm, alles in den Weg geleitet. Ähm, ja, zurück in die Schweiz gekommen, er das den Rest noch verkauft. Unser wunderschönes Haus müssen hängen Mila, alle unsere Freunde. Und die ganzen Mitarbeiter, mit bis 50 Mitarbeiter, das war für mich wie ein Teil der Familie. Viele haben wir dort so ein bisschen wie aufgezogen, als ich angefangen habe, Assistenten und sie plötzlich auch Küchechefinnen Es war wunderschön, gsi auch so zu entwickeln. Und das war schon hart. Ich habe einfach gewusst, das ist jetzt das Richtige. Meine Intuition hat mir das gezeigt, meine Bilder, die ich hatte. Es war aber sehr ein sehr hartes Entscheid. Gewesen. Und ich habe die ganze Verantwortung auf mich. Gespürt. Die Kinder wollten nicht gehen. Niemand. die wollte dort bleiben. Die hatten de Heilige heile Welt. Gehabt. Ähm, mein Mann und es aber immer gut verstanden und man wusste, ja, wir müssten eine Entscheidung faue Und ich habe das gemacht und dann bin ich hier eben, in der Schweiz wieder einmal und habe mich gefragt, und was jetzt? Ich konnte ähm, hier auf Interlaken kommen, wo, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Ich bin selber in Bollingen aufgewachsen. Aber ich habe mich hier einfach wohl gefühlt. Ich habe einfach die Berge um mich gebraucht und das Wasser, die Natur. Das gibt mir irgendwie einfach die Kraft. Ja, und hier bin ich dann der Frage nachgegangen: Wer bin ich eigentlich? Und was wollte ich? Und was sind meine Stärken?
0: Also, das war 2019, oder? Als ich zurückgekommen genau. Und bis dann, also in dieser Zeit, bis 2019, bist du von Studentin zur Abenteurerin, zur Unternehmerin, Gastronomin, Köchin. Offenbauerin. Ähm.
1: Vierfache Mutter, genau, politisch nachher engagiert, mit diplomatisch.
0: <lacht> ja, genau. Du warst ja eigentlich sehr viel. gsi, du kommst in die Schweiz und fragst dich, wer bin ich eigentlich?
1: Beziehungsweise, das war die zweite Frage, weil meine erste so Panikmoment war, gsi, ich gemerkt habe, ich habe ja jetzt nichts. Was habe ich jetzt noch? Das ist. Ganz ein krasser Moment für mich. Ich hatte dort so viel also, wir waren dort jemanden, verstehst du? mein Mann war sehr nah, ich bin Honorarkonsulat. Bei unserem Restaurant war ein Schweizer Schild gehangen. Unsere Pizzeria war das Honorarkonsulat. Unsere Kinder waren dort auch so ein bisschen weißt, die, die Blonden, die alle die Eltern gekannt haben. Ich habe die ganze klasse Pizzeria eingeladen. Stell dir vor, 40 Kinder bei uns. Wir waren dort so ein die coolen, die Helden waren, ja, das und der Nanny und zwei Autos und die drei Unternehmen. Und dann bist du hier in der Schweiz mit 13 Köfern und vier Kindern und hast nichts. Und dann habe ich, oh Mann, so krass. Oder? Und dann, wenn ich Leute gelernt habe, habe ich so das Gefühl, ich muss denen sagen, musste, was ich eigentlich gemacht habe. Und haben wir mir ernsthaft überlegt, um ein Fotoalbum zu machen, damit ich den Leuten so sagen können, das bin ich hier und so, oder so. Und dann war eben der Moment, gewesen, es gibt immer die Leute im Leben, die einem im richtigen Moment die Richtige Frage Und hat mir gesagt, hey, es geht doch nicht darum, was du hast, sondern wer du bist. Und dann ist dieser Prozess bei mir losgegangen. Ja, wer bin ich denn? Und dann habe ich mich gefragt, welches die Momente sind in meinem Leben sind, wo ich so richtig im Flow bin oder wo ich mich so mal erinnere. Was sind die Momente, die mir wirklich viel bedeuten? Ich bin auch in die ich habe nicht so einen Zugang zu meinen Kindern ich dachte, ja, ist schon war. Aber schon so, es war nicht so spannend. War, bis ich merkte, ja mal, ich habe in meinen schönsten Momenten sie im Wald allein, wo ich so irgendwelche Tierspuren gesucht habe. Und ich habe so geborgen gefühlt in den Bäumen Ich habe so einen roten Faden entdeckt, dass ich immer irgendwie Natur suche. Und das ich eigentlich wahnsinnig Aufgehen, wenn ich so spannende Zweiergespräche habe, wenn es so tief geht. Und da ich selber, ich habe dann so Coaching-Bücher gelesen und Podcasts und so Workshops gemacht und habe gemerkt, dass mir das total entspricht, das, das, das ganz Persönliche, so ein bisschen Psychologische. Und habe mich plötzlich gefragt, ja, was möchtest sie, sein, wenn du wählen Und natürlich habe ich am Anfang angefangen stellen, suchen, so Gastronomie oder dachte, ist das so, ich habe aber er hey, du darfst dir eigentlich wagen, etwas dir vorzustellen, was du sein möchtest, auch wenn du es noch nicht bist. Und das ist eigentlich das Potenzial, die Lücke, was du, das kannst du kannst. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin gleichzeitig bei mir ist Schwast eingestiegen, ich bin jetzt Teil von Goeco und wir Menschen und Teams, Organisationen in begleiten und das ist mein neues Ich jetzt, das schon immer ein Teil von mir ist, aber wo ich jetzt ausleben
0: kann. Du so eigentlich all die, all die Erfahrungen oder viel von diesen Erfahrungen, von dem selber, durchlebt. erlebt hast du selber nicht Transformation genannt oder so vorher, was aber, glaube ich, genau das ist, oder? Es
1: ist genau das, genau das. Und, und, und einfach all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie du. Die, die Kraft kannst nehmen und das Vertrauen und den der Faden und die Bilder, alles das, was ich intuitiv irgendwie gemacht habe, habe ich jetzt gemerkt, hey, das, ist, das kannst du in anderen Büchern lesen, das sind Tools und Methoden. Aber ich, ich habe es gemacht, es ist aus mir rausgekommen und das, das nützt mir jetzt. Ich möchte gerne, meine Mission ist jetzt wirklich, ich möchte gerne den Leuten Mut geben, sich selber zu finden und wirklich ihr Ding zu leben, was sie will Und nicht Angst haben, von Strukturen zu brechen. Oder ja, das ist, das ist das, was ich mache. Die Leute müssen ganze dafür begeistern, dass sie sich auf eigen Weg machen.
0: Du hast zweimal müssen oder dürfen neu anfangen. Also es zwei zweimal so die sagen mal, krassen krassen Wechsel gegeben. Was hat dir denn Mut gegeben, für, für weiterzumachen?
1: Ähm, beim zweiten Mal vor allem, als ich gewusst so, jetzt geht es zurück in die Schweiz und ich habe keine Ahnung, wie das dort wird, habe ich etwas gemacht und zwar habe ich wirklich mir wirklich überlegt, ist das wirklich der richtige Entscheid? Es ist, ist ein schwerwiegender Entscheid. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt überleg dir nochmal, wenn du in Chile bleiben wirklich träumen, was ist das Beste, was hier jetzt noch passieren kann. Und ich bin wirklich eine Tagträumerin, ich habe wirklich kein Problem mit Fantasieren. Und es sind einfach keine Bilder gekommen. Mal, also du könntest noch irgendetwas spannend lernen, ein neues Projekt, was, was kommt drin in Sinn? los was kommt drin Und es ist einfach kein Bild gekommen. Und wenn ich an die Schweiz gedacht es ist einfach alles möglich gewesen nein dann habe ich wieder zurückgedacht, es ist wie ein Tunnel, so eine Tunnel ist so mir plötzlich ein Bild aufgekommen, so, so Grau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also das, das bedeutet etwas. Und dann habe ich ein Bild kreieren von der Schweiz. Und das ist ich habe mich gesehen mit meinen Kindern auf einem Berg oben beim Picknick. Und darum war es einfach ruhig. Und die Sonne hat die Sonne auf der Haut habe ich gespürt. Und ich habe auf so eine See gesehen und es ist einfach ruhig und schön. Und das war mein Bild, das hat mir dann die Kraft gegeben. Jedes Mal, wenn es schwierig wurde, ist, habe ich mich ins WC gegossen, habe das Handy genommen, Instagram aufgedacht, Hashtag Berner Oberland. Und dann habe ich wirklich die Bilder so durchscrollt und mir die Bilder in mich hineingesogen und gewusst, das ist das, was ich will, das ist das, was ich will, das das, was ich will. das, das, das macht du das alles, das lohnt sich, das willst du, das willst du. Und dann bin ich hier Zwei Wochen später bin ich mit allen vier Kindern die Lobhorn heute raufgegangen übernachten. Meine Mutter kommt gefragt, warum musst du jetzt schon wieder durch die Kavale? Und ich hey, das ist mir ganz wichtig, mit ich Und dann gewusst, okay, diesen Schritt hast du geschafft. Und dann sind natürlich andere Schwierigkeiten gekommen, aber so innere Bilder, um deine Frage kurz beant zu beantworten, innere Bilder haben mir Kraft gegeben. Und mir zu vertrauen, ähm, dass wenn ich ein Gefühl habe für etwas, dass das schon stimmt. Und ich nicht muss einfach Excel-Listen durchschaffen und Kriterien aufschreiben und Punktzahlen verteilen, um zu um einem Entscheid zu kommen, sondern dass das, was ich spüre, dort wo die Energie hergeht, dass das das Richtige ist.
0: Es war ein Gefühl für das Richtige. Du, du hast schon das Patagonia entschieden oder gespürt, das ist der Weg zurück in die Schweiz. Du hast gesagt, irgendwie die Schweizer Struktur, das, das hat dir auch, auch gefallen oder ein gutes Gefühl gegeben. Dann warst du aber zurück in die Schweiz. Gewesen. Und dann war es ja eben im Gegensatz zu Patagonien vielleicht die strukturierter. Ähm, er hat die gleiche Art der Kulturschock gegeben?
1: Bevor ich zurückkomme, habe ich mir noch überlegt, okay, was ist denn der Worst Case, wenn du zurückkommst? Und ich habe mir überlegt, der Worst Case ist wahrscheinlich, wenn ich überall anecke, wenn die Nachbarn ausrufen, wo wir zu laut sind, wenn du überall nicht darfst, auf den Rasen gehen wenn das nicht darfst, das nicht darfst, wenn die Kinder sagen, sie sind schrecklich. Da habe ich mir vorgestellt, wenn das passiert, dann gehe nicht wieder. Da habe ich für mich einfach wie eine Lösung gefunden und das konnte ich mich darauf einlassen. Und der Kulturschock ist komischerweise eher so nach einem Jahr gekommen. So weil am Anfang ist alles noch, ja, schon nochmal, ist im Sommer daher, jetzt, wo für uns es ein Traum gewesen, wo bei uns ist es nie wirklich warm gewesen, dann haben wir einfach den See gesehen. Und es war wahnsinnig und ich ging wandern und eben, uh, baden, und wir haben das erste mal beim Freibad gekauft, und mit den Kind oder oh, dann das erste Mal Weihnachten mit Schnee, oder Weihnachten im Winter, mehr Weihnachten im Sommer, einfach alles ist das erste Mal, mit den Kindern Ski fahren kann. Und, und dann nach einem Jahr haben wir das wie durchgemacht, und er ist wirklich so ein bisschen leichte leicht Panik aufgekommen. Ich haben nämlich ein Jahr nehmen, mit dem Kindern, die zu begleiten, und dann einen Job haben. Dachte, nach einem Jahr hatte ich einen coolen Job. Und dann habe ich nach einem Jahr noch keinen Job. Gehabt, und wir sind inmiddels in Corona gestanden. Der Vater von der Kinder hat ein Jahr lang es nicht gesehen wegen Corona. Die Kinder haben mich auch einfach gefragt, was machst du eigentlich hier? Ich habe sogar gehört, Jemand hat man gesagt, Mami, dort hast du alles gehabt. Ein Mann und ein Business und ein Haus und hier hast du nichts. Und dem Stand zu halten, dann nicht schwach werden, sondern sagen, es kommt schon gut, es kommt schon gut, es kommt schon gut. Das war schon nicht einfach. Gewesen. Und nachher sind es einfach glückliche Momente, wo man aber einfach auch packen muss. Also zum Beispiel, meine Schwester hat mir eben von einem Projekt erzählt, wo ich noch nicht bei ihr gearbeitet habe. Dann habe ich gesagt, hey, aber das musst du doch schreiben. Und dann sagt sie, ja, bei uns hat niemand Zeit, weisst Und ich sage, ja, ich habe Zeit. Und so habe ich mich einfach so von 20% bin ich verschafft verschaffen, es also sind 70% geworden, jetzt bin ich Gesellschafterin. Ähm, ja, der dort zwischen Gelassenheit bewahren und aber aktiv sein und spüren, wenn etwas passiert. Auf Leute zugehen, ich habe dort sehr viel... Einfach Leute angeschrieben. Hey, wir kennen uns doch vom Gieber nach. Musst du mal Kaffee nehmen. Einfach Leute lernen kennen. Das ist sehr wichtig in dieser Phase.
0: Wir, wir kommen so langsam zum Schluss des Gesprächs. Gibt es etwas, was du noch gerne gefragt wurde Oder etwas, was wo du, wo du noch gerne hättest, hier reingebracht?
1: Vielleicht etwas noch, wobei wir es eben schon angesprochen haben, das Thema Stärki, das ich vielleicht vorhin nicht gesagt habe. Was meine grosse Erfahrung ist, war, dass es wirklich sich wirklich lohnt, Stärke in sich suchen Und was meine ich mit dem? Also, dass ich wirklich mit sich auseinandersetzt, dass ich bewusst bin, wo liegen meine Fähigkeiten, meine Talente, was sind meine Sehnsucht, was sind meine Schwächen, was ist das, was mich triggert, wo wenn man sich wirklich gut kennt und weiss, dass man sich auf sich kann verlassen kann, das ist die wirkliche Stärke. Und nicht ein CV, nicht nochmal einen Kurs, nicht einen coolen Job, nicht das Auto, nicht ein Haus. das Haus. Das kann alles wegbrechen. Aber wenn du weisst, ich bin gut in dem und in dem und in dem und ich kann, was auch immer passiert, wieder aufstehen und ich weiss, wer ich bin, das gibt mir die wirkliche Stärke. Und das möchte ich eigentlich so ein bisschen die Welt rausbringen. Und den Leuten Mut machen, bis ich anfangen. Dort sich mit sich selber verbinden und Stärke suchen.
0: Ein tolles Schlusswort. Merci vielmals.
1: Merci dir, Ben.
0: Das war es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu dem Podcast, darfst du gerne schreiben an Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.